0: Vítejte na podcastu BrainVR. Zdraví vás Vojta a Kristof. Na tomhle podcastu se bavíme o tématech, jako je biohacking, mozek, mysl a neurověda, protože ji s Vojtou studujeme a baví nás to poznání překládat do naší každodenní zkušenosti a zlepšovat se pomocí toho svůj život. Čau Vojta, Hoj, Krištofe. Hele, jak jsi dneska motivovaný?
1: No, asi podle toho, kolik mám dopaminům, bych řekl. Ale jsem motivovaný docela hodně. Docela hodně vnímám, že i kognitivně nároční činnosti jsou pro mě zajímavé bez ohledu na to, kolik, jako, co z toho vlastně bude. Že budu dělat kognitivně nároční činnosti a neuvědomuju si vůbec vlastně tu náročnost těch činností a neuvědomuju si, jaký by to pro mě mohlo mít výsledky. Buď jako třeba pozitivní nebo žádný, nebo já nevím, jaký prostě. Mm-hmm. Takže asi takhle jsem dneska motivovaný. Takže hodně, myslím, že mám hodně dopín. No to
0: je super, tysi zmínil úplně skvělou molekulu. Jsem... Teď bych zmínil takovej neurovědecký vtípek, a to je, hmm, co tě v životě motivuje? Dopamín. To <laughs> nice. wow. Wow. úplně všechny. Yes. <laughs> yes. Takže jestli někde nemá rád tu zapeklitou otázku, tak to, to je jasná odpověď, protože to je naše. Okay. Okay. Uh, no a ten dopamin je suprová molekula a on hraje prostě roli i v dalších procesech, protože třeba ovlivně i naše imunitu se ukazuje. Mm. Že právě lidi, kteří jsou, že můžeme to to představit třeba na sportovcích, kteří mají fakt sezónu a prostě jedou brutální bomby. Hmm. A potom ta zasazována skončí a oni najednou třeba si přijdu toho klidu a jsou nemocní. Nebo prostě člověk, který furt maká a najednou přijde něco jenom víkend nebo prázdniny a ten člověk najednou nemocný a říká si, proč jsem nemocný když mám ty prázdniny, zrovna když přijde to volno, jo. Ale právě se ukázalo, že to souvisí i s tím dopaminem. Protože dopamin hraje roli v těch imunitních funkcích, hmm. ale zároveň hraje velkou roli právě v té tý... Motivace, to je potom provázení. A ty jsme chtěli říct nějakou studii. Jo, přesně tak. Já
1: mám velice zajímavou studii, která byla udělána na 50 dobrovolnících, takže to celá, není to ve- veliký vzorek, ale na tenhle ten typ studie je to velice zajímavý. A oni vlastně studovali to, jak člověk vnímá vlastně právě tu kognitivní náročnost nějaké činnosti, nějakého úkolu, který, který má udělat a jak vnímá ty jeho benefity, jak vnímá, jak je vlastně vůbec senzitivní vůči benefitům a vůči tomu, co jako kdyby utrácí, co je ta cena Kognitivní činnosti, jako to může být čas, to může být nějaká energetická uh, jo, uh, náročnost, třeba že prostě půjdu, půjdu běhat nebo něco takového. Tady to bylo přímo u nějakých kognitivních činností, takže měli prostě na počítači, dělat nějaký testy a měli různé činnosti a ty činnosti byly různě kognitivně nároční. Takže tam mohly být nějaký třeba příklady matematický, těžký, lehčí a tak podobně, a ty lidi potom uh, jim trekovali uh, pohyb očí takže oni sledovali, kam přesně ty lidi koukají. A rozdělili je do dvou skupin. Ta jedna skupina byla placebo, ty vlastně dostávali placebo, který nic nedělalo a ta druhá skupina dostávala drogu, která jim zvyšovala právě dopamin v jejich mozku. No a co se ukázalo, bylo velice, velice zajímavé. Je to vůbec první evidence, první důkaz toho, skrz co ten dopamin funguje a skrz co nás vlastně, skrz čím nás motivuje dělat ty kognitivně náročné činnosti. A je to skrz to, jak moc jsme senzitivní, vůči, citlivý. Citlivý, senzitivní citlivý vůči těm cenám těch kognitivně náročných činností. A to je hodně hustý, protože když se zvýší dopamin, tak se ukázalo, že oni tím... tím hmm, těch toho pohybu těch očí, sledováním toho pohybu těch očí, tak zjistili, že lidi jsou míň citliví vůči tomu, kolik bude stát ta činnost jejich organismus, jakože buď čas právě, nebo t, že to je komunitně náročné. Proto to budeme investovat z těch vlastních zdrojů, které jsou omezené. Přesně tak. A vůči tomu, len tomu byli daleko míň citliví. To znamená, že si to tolik neuvědomovali a nesledovali to na té obrazovce. Oni sledovali, co jim to ve finále přinese. Takže. Oni spíš udělali tu činnost, která byla velice náročná a zároveň jim přivezla, přinesla víc benefitů. A tohle z to lensto právě zjistili, když dostali
0: dopamin. To lensto nebylo sledováno u těch lidí, co dostali placebo. Takže počkej, počkej, jestli to chápu dobře. Tak dopamin ovlivnil to, že ty lidi se vrhali do náročnějších úkonů, protože si dokázali představit, že ta odměna v budoucnu bude vyšší. Jo, oni přímo věnovali větší pozornost těm
1: benefitům té akce, než tý ceně tý akce.
0: A jaký tam je rozdíl s těm placebo skupinou?
1: E, ta placebo skupina sledovala stejně, buď stejně benefity, jako tu cenu té akce. Takže byla méně motivovaná to udělat, protože si uvědomovala, kolik je to bude stát vlastně.
0: Mm-hmm.
1: Kolik musí investovat do toho, jak kognitivně, tak energicky, tak prostě jakýmkoliv jiným způsobem. A to je velice zajímavý protože tohle je fakt jako první důkaz toho, že se to takhle... že to jde skrz a je to vůbec úplně fundamentální fundamentální e, proces, který probíhá na tom, čeho my si všímáme, kam my se vůbec koukáme, takže když máme obrazovku a koukáme vůbec e, rozhodujeme se, co uděláme, nebo jak, jak jsme vlastně motivovaní, jak se cítíme, jestli do toho chceme jít nebo ne, tak prostě to je to, že si ani nevšimneme, že třeba musíme investovat touto toho tolik a víc koukáme na to, co nám to přinese a tohleto ovlivňuje dopamin. Takže čím víc máš dopaminu, tím víc budeš motivovaný dělat náročné činnosti. A tady právě vzniká zajímavá věc. Ritalin, což je droga, která se právě používá, používají lidi třeba právě na učení, na zlepšování kognitivní funkcí a tak podobně, uh, tak nefunguje skrze právě to, že ti zlepší kognitivní funkce a že ti zlepší prostě soustředěnost a tak podobně. Ona funguje právě přesto, že ti zvýší dopamin a ten dopamin ti právě... Uh, zamezí si všímat ty to, investice toho času, takže ty sež najete jakoby a, a ty, jo, a děláš věci bez ohledu na to, kolik do toho investuješ. A víc si všímáš, co ti to přinese. Takže prostě zkreno to, ti to právě najede. A skrz tohle to třeba ti může najet uh, i další jiný věci, jiný mm. drogy, ale
0: i třeba fyzická aktivita a takhle. ti taky může zvýšit dopamin třeba. Mm. Takže to mi přijde jako velice velice zajímavý. Pro mě to velmi souvisí právě třeba s takovým růstovým a fixním mindsetem, což může být právě, my jsme tady popsali jednu studi- v minulosti, což, může právě, což je ovlivňovaný těma procesama v mozku a ten dopamin je jeden z nich. A jenom bych tady zmínil, protože Vlastně, když my ovlivňujeme externě ty naše hladiny dopaminu, což je spojený právě s má, třeba návykovýma drogama, tak právě tam může vznikat ten návyk, protože pro mozek je to jedna z těch nejžádanějších odpovědí, kterou vyhledává právě proto, aby maximalizoval svůj, svůj, svůj výhodu evoluční anebo prostě takovou tu vůbec ve společnosti a tak dál. Takže jenom vlastně tady si dát pozor na jakýkoliv vládky umělé zvěšující dopamin, hmm. protože na nich může vzniknout závislost a ve výsledku by toho dopaminu budeme produkovat tím mozkem míň, než kdybychom si zvolili nějaký přirozenější cesty, hmm. jak se o ten dopamin starat. A to bych se chtěl zeptat, jaký jsou podle tebe nějaký nejvýhodnější mechanismy a způsoby, jak se starat o svůj dopamin. Hmm. Uh,
1: já si myslím, že uh, ještě, ještě předtím, než to zodpovím, tak si zmínil velice důležitou věc. Tady jsem vlastně řekl, že dopamin je super, protože tam dávali drogu dopamin a jsme víc motivovanější a budeme si všímat, budeme dělat vlastně věci. Uh, ale to není, aby jsme ten si brali nějaký drogy, který se šou dopamin. Jde o to, aby to bylo dlouhodobě udržitelné, přesně jak si zmínil. A to jsou třeba, to je třeba jako nějaký pocit vděčnosti a tyhle ty věci. To je něco, co si s dopaminem moc jako nespojujeme, ale ono to je to právě přirozený vyvolávání dopaminu, který ho jako nevyšťavuje, prostě jako houbu, když vymačkáme a je to dlouhodobě udržitelný. A uvědomování si nějakých jiných perspektiv, uvědomování si toho, že já si můžu úplně přirozeně vyvolat dopamin jenom tím, že vím, co třeba pro mě meditace znamená, co mi může vlastně přinést v budoucnu, já třeba nemusím být motivovaný jít meditovat teďka, protože si neuvědomuju ty benefity, protože prostě to nebude mít takový benefit prostě během deseti minut, jako bude, ale ten benefit bude mnohem větší v rámci měsíců, že jo. A já si tohle můžu uvědomit a tímhle si přirozeně vyvolám dopamin a věnuju pozornost vlastně, to, co by ten dopamin udělal, tak já můžu vědomně změnit. Takže já budu věnovat prostě pozornost těm benefitům oproti Investici časový, která je třeba 10 minut. A normálně třeba dost často lidi nemeditují, protože to je hrozně času. 10 minut, nic nedělám, je to divné, jenom sedím, koukám dozději a to neumím. Neumím sedět sám se sebou, ale je velice dobrý si uvědomit, jak moc je to důležitý a výhodný a udělat to. Takže jako skrz tu vděčnost, skrz změnu perspektivy bych šel eh, do nějakého mm, zdravého, dlouhodobě udržitelného vyvolávání, prostě třeba více dopaminu, anebo právě skrz to cvičení. A třeba i chlad může pomoct.
0: My jsme jediný tvorové na planetě, který se dokážou vědomně motivovat jenom myšlenkou. Můžeme si vyplavit dopamin, když si představíme nějaký budoucí scénář, když se budeme vizualizovat věci. To je úplně neskutečné. My se můžeme vlastnodučně odměňovat, třeba, když se nám něco nepovede, tak dát tomu mozku signál, vyplavit ten dopamin, že tohle pro mě bude v budoucnu důležitý a dobrá věc, protože většina těch špatných věcí vede k něčemu dobrému a v každém momentě se učíme. Takže tohle je úplně neskutečný mechanismus. A mně k tomu napadá ještě jedna věc, a to vybírat si, čím se odměňuji. Protože i dopamin tak je omezený zdroj v tom mozku a když to řeknu hodně vulgárně, tak se dokáže vyčerpat to během toho dne. Prostě budeme víc unavenější, budeme méně motivovaní prostě v tom, jak ten den pokračuje dál a dál. A Tady my si můžeme vybrat právě třeba tu náročnější aktivitu, za kterou se necháme odměnit, že třeba je to cvičení. Já, když půjdu ven, budu si zaběhat, tak řeknu si, OK, mě se to toho fakt nechce, ale potom, když doběhnu domů, tak mám tu odměnu. Prostě ten dopamět se tam vyplaví vždycky a já se tím skvěle, jenom musím překonat tu překážku. Mm. Ale navyknout ten mozek třeba na tohle, Oproti tomu, když se třeba odměňujeme na sociálních sítích různými příspěvkama, lajkami a tak dál. to jsou jednoduché odměny a ta odměna je velmi podobná tomu, co nám udělá to cvičení. A je k tomu snaží přístup a my si tím snáš, vyčerpáme ty rezervy a budeme méně motivovaní třeba jít běhat, třeba potkat někoho venku, třeba udělat nějaký úkol nebo něco pro sebe, nebo třeba se donutit jít meditovat, protože i k tomu, abychom se donutili meditovat, tak potřebujeme nějaké dopamin, nějakou motivaci. Je to něco, co řídí každej náš krok v našem životě hmm. a to, kam tyhle ty molekuly směřujeme, tak odlivní celý náš život. A právě má jednoduchýma nástrojema, který můžeme využít, k manipulaci našim dopaminem, tak jsou některé nástroje digitální hygieny a o tom jsme už nahráli celý podcast, který se jmenuje, myslím, že nějak digitální hygiena. <laughs> jmenuje se přesně tak. No to je
1: krásný, protože mě se tady nakreslil do, hlavy, nakreslil do hlavy úplně nový obrázek a to je právě to, že tam je ta, ta zpětná smyčka, zpětná vazba. Abychom schrnuli jenom ještě tu studii, aby to všechno bylo jasný, tak tohle to přesně dopamin ovlivňuje. On nám nevědomně ovlivní to, jak si budeme všímat ty odměny té meditace nebo toho běhání. Takže já, když budu mít vyšší dopamin, budu víc si všimnout, že po běhání se budu cítit líp a méně si všimnout toho, že musím mít běhat, že to bude třeba trošku bolet. A my tohle to když nemáme dopamin, tak ale můžeme. Se učit vlastně postupně, v průběhu času. Takže my si vybudujeme ty cesty v mozku, které budou směřovat na konec toho běhání, konec toho cvičení, a budeme se jakoby učit to vnímat víc ty benefity oproti těm investicím a tímhle s tím, jak uměle vlastně zvýšíme ten dopamin a myslím, že to na ten dopamin bude potom ten efekt. Takže nejenom, že dopaminem se zvýší tato věc, ale i našim vědomým prožíváním a větím, větím vzorců v našem mozku a těch prostě silnic, drah, těch neuronů si tohle můžeme vytvořit taky. Takže tady jsou najednou dvě cesty, které můžou směřovat k stejnému cíli a když se vlastně to vědeme tímhle s tou vědomou pozorností, tak nemusíme třeba tolik čerpat ten dopamin a budeme víc využívat tu naši neuroplasticitu, tu naší schopnost mozku se neustále adaptovat,
0: měnit a učit se novým vzorcům. Ještě budu reagovat, protože třeba ty dlouhodobí cíle, jestli si představujeme odměnu po tom cvičení nebo po tom běhání, tak v našem mozku to automaticky vybudí reakce, že je méně pravděpodobný, že půjdeme vůbec běhat, protože uh, upřímně náš mozek nedokáže moc ma- pracovat s těma dlouhodobýma kontextama. Takže jsou třeba skvělé techniky, které používají různí ultramaratonoví běžci, kteří běhají 100 a víc kilometrů, kteří si právě dávají ty krátkodobý cíle, krátkodobý motivace. Takže třeba v tom při těch překážkách, když musím nějakou překonat, třeba když se vyběhnout ven a začít cvičit nebo udělat přesně něco náročného, tak je dobrý se motivovat těma malýma krokama. a najednou v tom běhu, tak ty nečekáš na tu odměnu až po těch 20 minutách, kdy běháš, ale čekáš na tu odměnu třeba v dalším kroku, protože pro tebe ta odměna je každý další krok. Hmm. Takže ty si ten dopamin v tom mozku, tou vědomou aktivitou, můžeš rozdělit na tyhle, ty vlastně menší části a hmm. pracovat s tím i takhle, což mi hmm. připravuje neskutečně jo. fascinující. A
1: já musím reagovat dál, protože ta paralela do toho života je úplně nádherná. A takhle, bychom, jak jsme často mluvili o těch malinkých kručcích, směšně lehký krok, jakože já si prostě tady připravím boty a, uh, a oblečení na běhání a výjdu jenom ven, prostě si dovítáhem dolů a tam prostě budu, tak už udělám ten krok. A je to super, že třeba jdu běhat s tím, že neuběhnu celý ten okruh, který normálně běhám, nebo který jsem běhal dřív, ale uběhnu prostě nějaký menší, třeba se necítím. A najednou běžím a hm, to je docela dobrý, tak oběnu celý. A to je přesně ono. My nečerpáme tu vůli, protože tu vůli. E, nejdeme skrz to, že poběžíme tu velkou dálku, poběžíme krátkou věc a nakonec třeba ve nám, poběžíme dlouho, jako mimo děk, něco navíc. To mi přijde nádherný a teďka jenom ještě zmíním jednu studie, která se na to váže a to je mega hustá, protože ta, e, ta studovala to, co je nejvýhodnější pro člověka, pro jeho mentální zdraví a ukázalo se, že to je kombinace plánování a nějaký mindfulness, jako by bytí v tom okamžiku. A ty si přesně řekl, že je velice hodný, aby jsme si dali tu odměnu každý ten krok, to je vlastně mi velice blízko koreluje s tím mindfulness, protože si uvědomuju toho, že žiju, že se tady něco děje a že to je vlastně super. A s tím, že si naplánuju třeba ten den, tak najednou já si vytvořím nějaký plán ale pak už ten plán žiju a jsem v tom dní a nemusím přemýšlet o té budoucnosti, nemusím, nemusí ta hlava odplouvat do minulosti, do budoucnosti a můžu být v pohodě bez toho, aniž bych se strachoval o to, co bude v dalším momentu, a tohle ta kombinace se ukazuje jako úplně nejvýhodnější pro nějaký mentální zdraví a pro všechny další aspekty našeho života a to mi přijde hodně hodně zajímavý.
0: Mm-hmm. A já bych tedy zarámcoval ještě v kontextu té studie, kterou jsme tady řekl, protože když budeme teda přemýšlet v tom dlouhodobém kontextu za nějaký dlouhý časový úsek, tak přesně ten mozek toho vyhodnocuje. Oh shit, budu potřebovat takovýhle množství dopamenu, takovýhle množství energie tomu vynaložím a takhle sebe budu muset vyčerpat. Takže nějaká motivace na státnice půl roku dopředu, jako co z toho budu mít. a když si to přesně budu rozdělen do těch přítomných momentů, jednotlivých přítomných momentů, který následujou prostě po sobě, hmm. tak ta, to uvažování o té investované energii tak je daleko jednodušší, protože bude to mý dopaminu, potřebuju. Prostě potřebu, když uděláš třeba motivu, se udělám jenom jeden klik, na to nepotřebuji přece tolik energie, nebude mi to stát tolik času. A jako bonus udělám třeba tři další a budu tím odměněný ještě daleko víc, protože jsem udělal něco navíc. A to samý v tom přítomném momentu třeba udělat jenom ten další krok. Hmm. Takže to mě na mozku neustále fascinuje. Na těch studiích, co z nich vyplývá, co nám potom to dává pro to všední uvažování o tom, jak fungujeme. A baví mě to moc, takže díky moc za bezvadnou studii. Díky moc taky krištofem, bylo to skvělé. Jo, moc jsem se to užil. A taky díky vám, že jste se doposlouchali až sem a doufám, že vás to motivuje do nějakých třeba dalších činností, že jsme vám pojene vyčerpali vaše současnou vůli a tak. A kdyby vás to bavilo, tak budeme moc rádi, když nás budete sdílet se svojí sociální bublinou, protože my se pak máme šanci dostat do uší a mozku někoho dalšího. Taky nás můžete podpořit na startovači. Budeme moc rádi, protože díky tomu můžeme existovat a tvořit řekněme, volně a jsme neskutečně fascinovaní, protože i v této době, která není jednoduchá pro někoho, tak nás neustále podporujete a prostě posíláte nám peníze. Pro nás je to moc důležitý i jako forma podpory, i jako forma toho, že fakt z toho potom žijeme. Takže díky moc všem současným startovačům, díky moc všem budoucím, fakt obrovsky si toho vážíme. Díky moc. Tak jo, mějte se krásně, ahoj.